0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: We think AMD is, is obviously feeling the cyclical pressures of all the other chip companies. As you said, I mean AI is the defining megatrend for technology right now. How are you capable of coming up with something that no other chip makers do it?
0: AMD and Intel reporting a settlement of all of their antitrust disputes.
1: But the difference here is that the stock price is already pricing in a huge rebound.
0: De chips van dit bedrijf zitten in Tesla-modellen, de Mars Rover Perseverance, de snelste 5G-torens en ook in de snelste computer ter wereld. Het is dé grote concurrent van de chipmakers Intel en Nvidia. We hebben het over AMD. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op het Amerikaanse chip- en technologiebedrijf... zodat jij als belegger kan bepalen wat een amd aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. En we, dat zijn Nina van den Dungen, ikzelf en naast mij Jim Theopoering... analist en vermogensbeheerder bij één Vermogensbeheer. Hallo Nina. Hallo. AMD dus, we hebben het al over de concurrent Nvidia gehad in aflevering 19. Is AMD heel anders dan Nvidia?
1: Nou ja, hè. Uh, de kenner zal meteen zeggen, ja dat is compleet anders. Uh, een belegger zegt. zegt, ja dat zijn beide chipproducenten. Ze maken beide GPU's, graphic processing units, zoals we bij NVIDIA ook behandeld hebben. Uh, wat wel zo is, als je dan kijkt naar een verschil tussen NVIDIA en uh, AMD, is dat de NVIDIA uh, kaarten die zijn wat meer high-end, die zijn wat krachtiger, maar dus ook duurder. Uh, AMD die heeft wat gebruiksvriendelijkere uh, kaarten en die zijn ook wat goedkoper. Zo'n kaart die koop je al voor zo'n 200 dollar. Mm-hmm. En van Nvidia kun je kaarten kopen voor uh, 10.000 dollar. Dus he, de, de complexiteit van Nvidia-kaarten en chips die is misschien wat hoger. Maar ja, daar is de prijs ook naar. En misschien is uh, AMD wel wat meer ja, voor huizend en keuken gebruiken. Om het even heel onderbiedig te zeggen.
0: Ja, ja voor, het, voor het gewone volk. Heb jij het in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: We hebben geen AMD in portefeuille.
0: Belangrijke disclaimer voor deze podcast. We geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Het is risicovol hè, beleggen. Je kunt je inleg natuurlijk verliezen. En bedenk ook dat uh, stel dat er in het verleden een aandeel ontzettend goed ging. Dat je denkt, nou dat ga ik nu kopen. Het biedt geen enkele garantie voor de toekomst. Dus altijd goed je huiswerk doen.
1: Absoluut. En daar gaan wij bij helpen. Want wij geven je alle handvaten, tools, cijfers, achtergronden van het bedrijf. Zodat je uiteindelijk zelf een goede beleggingsbeslissing kunt nemen.
0: Op naar de geschiedenis van AMD. Ja, aan het begin van deze podcast zei ik al dat de chips van AMD in de rijdende robots van de NASA zitten. Die nu op Mars zijn. En toevallig is AMD ook nog eens opgericht in een heel belangrijk jaar voor de ruimtevaart. is een Een quizvraagje voor Jim en voor de luisteraars natuurlijk. Welk jaar was dit?
1: Uh, Jaren 60. uh, Nee, ik
0: wil een een exact getal.
1: 69. Goed zo. Neil Armstrong. Ik wou net zeggen, wie was dit? Lance (laughs) Armstrong, Louis Armstrong of Neil Armstrong?
0: Precies. En uh, 69, dat is trouwens ook niet toevallig... dat uh, dat dat het jaar is waarin deze grote hit uitkomt... van Creedence Clearwater Revival.
1: Beetje jouw genre? Nee, en ik had eigenlijk ook verwacht, uh, dat was wat meer mijn genre misschien... dat je hier zou komen met David Bowie in Space Oddity. Want ja, dat was uh, volgens mij hetzelfde jaar en ook het moment dat hij zong van, uh, wat is het, uh, Ground Control Een uh, to Major, Major Tom,
0: Ja, nee, dat had zeker ook gekund. Maar uh, je weet wie er verantwoordelijk is voor deze muziek in deze uitzendingen.
1: Ja, Niels, dat is, uh, Niels, onze redacteur. Niels dat is altijd fantastisch, maar hier had ik gerekend op David Bowie.
0: Nou Niels, je weet Jim toch nog te verrassen. Uh, het is wel zo dat Bad Moon Rising de Billboard Top 100 domineert. En terwijl dat gebeurt, is de Amerikaanse Jerry Sanders van plan om de chipindustrie te gaan domineren. Nadat hij ontslagen was bij Fairchild Semiconductors. Dat is ook een Amerikaans chipbedrijf. Hij was erop geklommen van uh, simpele salesman naar directeur marketing wereldwijd. En volgens het bestuur van Fairchild moest hij weg. Want hij was, en ik citeer, te flamboyant en te excentriek. Dan zie ik een soort Willy Wonka voor me. Maar goed. Als reacties op het ontslag van Jerry Sanders stopten nog zeven andere medewerkers van Fairchild ermee. En zij startten samen een eigen bedrijf met de naam... AMD, dat staat inderdaad voor Advanced Micro Devices. Ze vragen Jerry Sanders, wil je meedoen? Leuk, zegt hij, maar één voorwaarde, ik word de CEO. Ja, er wordt heel even getwijfeld aan de eis van Sanders. Hij zal ook wel erg flamboyant en uh, excentriek geweest zijn. Maar uiteindelijk zeggen de oprichters, prima, ben jij maar de CEO. Hij was bij Fairchild al een marketinggenie... dus in zekere zin was hij ook onmisbaar voor AMD. In mei 1970... Dan bestaat EMD precies één jaar. Het bedrijf heeft dan al 53 medewerkers, 18 chipproducten. En die gaan op dat moment de markt op. Dat is al snel goed voor een jaarlijkse omzet van 4 miljoen dollar. Om en nabij. Het komt al in 72 tot een beursgang. Hoe ging dat, Jim?
1: Ja, dat was zogeheten over de counterplaatsing En uh, er gingen 500.000 aandelen ruim naar de beurs voor 15 dollar per stuk. Nou, Dat bracht meteen 8 miljoen op. Wat is dat? Een
0: over the counter plaatsing
1: Nou, Dat is dus niet via de reguliere beurs. Dat is uh, nou ja, eigenlijk voor, alleen voor investeerders ah. die uh, nou ja, rechtstreeks in dit geval uh, AMD-aandelen kopen. Maar ze zijn dan nog niet verhandelbaar op de beurs.
0: Nee. Een jaar later, in 1973, wordt de eerste overzeese productiebasis geopend in Maleisië. En aan het einde van 1973 telt AMD al uh, 1500 medewerkers en 200 chipproducten die samen goed zijn voor een jaar omzet van ruim 26 miljoen dollar. Maar dan komt 73 en dan breekt er wereldwijd een moeilijke economische tijd aan.
1: People who want to work but can't find jobs are part of today's other bad economic news. The unemployment rate soared to 8.2% nationwide last month and it rose to an even higher figure here in California, a statewide jobless rate of 9.3%.
0: Ja, en dat komt allemaal door, zeg het maar.
1: De oliecrisis.
0: Ja. Inflatie reist de pan uit, de werkloosheid neemt enorm toe. Bedrijven lijden natuurlijk onder zware economische omstandigheden. Maar bij EMD gaat het eigenlijk best wel goed. De jaarlijkse groei van het bedrijf neemt toe met 60 procent. En in plaats van personeel ontslaan, kiest de baas Jerry Sanders ervoor... om ze juist meer uren te laten draaien... om zo snel mogelijk meer producten op de markt te kunnen brengen. Om de groei te bevorderen natuurlijk. Nou, EMD blijft stevig doorgroeien... In 1978 wordt de omzetmijlpaal van 100 miljoen dollar uh, per jaar behaald. Dat zorgt voor een notering aan de NYC, de New York Stock Exchange, in 1979. En in datzelfde jaar opent AMD ook nog eens een nieuwe fabriek. Dat gebeurt in Austin, Texas. De eerste helft van de jaren 80 staan nog steeds in het teken van groei. De chips van AMD vind je werkelijk overal in digitale horloges. Tot ook aan de space shuttles van NASA aan toe. Ja, daar gaat hij hoor. De lancering van de Columbia in 1981 met dus chips van AMD erin. Ook wordt er een overeenkomst met de grote concurrent Intel gesloten. Intel krijgt in 1981 namelijk het aanbod van IBM om chips te gaan maken voor de PC. Maar dan wel op voorwaarde dat er een zogeheten second source fabrikant komt om dezelfde chips te maken. Mocht Intel of de second source fabrikant dan uitvallen, dan zijn ze altijd verzekerd waardoor ze weer genoeg chips hebben... In 1981 wordt AMD dus die second source fabrikant, waardoor ze het recht krijgen om de gepatenteerde chips van Intel te gaan maken. Ja, eigenlijk wisselen ze als het ware een aantal patenten uit. Het klinkt best wel onlogisch Jim, want ja als bedrijf je patenten weggeven, dat lijkt me niet zo grappig. Uh,
1: Nee, dat klopt ook. En toch gebeurt het wel meer in de uh, elektronica industrie. Waarbij het natuurlijk zo is dat dit ook niet de eis is van Intel of de wens van Intel. Nee, dit is de eis van IBM, want die klant wil gewoon de zekerheid hebben... dat die chips worden geleverd. Als het niet is door Intel, dan dan maar door AMD. -hmm. Dus dat second sourcing, dat gebeurt wel uh, veel meer. Wel uiteraard onder hele strikte voorwaarden. Dus niet het patent wordt echt weggegeven, maar uitgeleend. En in dit geval kan dus AMD op de patenten van Intel... dezelfde chip produceren. En uh, op die manier heeft IBM minder risico op uitval. Ja. Nou... Dat is natuurlijk wel uh, veel geld waard uh, voor Intel, zo'n, ja. zo'n, uh, zo, zo'n deal. En dan ja uit noodzaak nemen ze dan AMD maar mee. En om dan een beetje nog een soort leverage weer te hebben op AMD... zegt ze van ja, maar dan willen we ook van jullie zo'n patent hebben.
0: Voor de zekerheid. Nou, en uh, daar komt toch wel behoorlijk wat gezeik van. AMD en Intel die beginnen elkaar in de jaren die volgen aan te klagen... om talloze redenen. Een belangrijke uitspraak komt in 1995 van een arbitragecommissie. AMD krijgt tot 2009 het recht om processoren te maken die Intel ook maakt. Maar Intel is dan niet langer verplicht om toekomstige ontwerpen met AMD te delen. En dat betekent dus in de praktijk dat AMD vanaf 95 helemaal zelf processoren moet gaan ontwerpen en ontwikkelen... om toch wel een beetje bij te blijven en toekomstbestendig te blijven. AMD besluit daarom om het chipbedrijf NextGen over te nemen... om de concurrentie met Intel aan te kunnen. Dat gaat initieel niet zo goed als AMD verlies begint te draaien... Ze verliezen die stoppen pas in het jaar 2000... als het bedrijf een eigen processor op de markt brengt. De Atlon.
1: Ja, ik zeg altijd Atlon, maar dat is meer omdat ik hem zelf had.
0: Ja, ondanks de lancering van nieuwe producten en stevige overnames... gaat het toch niet denderend in de daaropvolgende jaren. Geregeld schrijft die Rode Cijfers. Het komt daarom in 2008 tot een bijzonder besluit. Alle fabrieken van het bedrijf worden afgestoten... zodat er volledig gefocust kan worden op het ontwerpen van chips. Die strategie die werpt een jaar later als een vruchten af, als er in 2009 weer, dus weer winst wordt gemaakt. 209 miljoen dollar is het. Alleen is dat bedrag niet helemaal te danken aan de verkoopcijfers.
1: Computer Intel will fork over for a whole lot of money to one of its biggest rivals. The company will pay advanced Devices or AMD more than a billion dollars. It's all part of a settlement over a string of legal cases, including antitrust litigation, some patent licensing issues. In a joint statement, the two companies say the agreement will end now all of their legal disputes.
0: Nou, daar is dus inderdaad weer het gevecht tussen Intel en AMD. Maar dat komt dus hier tot een einde. Intel betaalt AMD in 2009 kwart miljard dollar om de strijdbel te begraven. En ook mogen de bedrijven de kom- voor de komende vijf jaar weer chips van elkaar maken. Dat lijkt dus wel een eenma- eenmalige meevaller. Want in de jaren daarop worden forse verliezen geboekt door de afnemende vraag naar chips. En de sterk toegenomen concurrentie voor AMD. Een, g- een grote reorganisatie in 2014, dat helpt niks. Degene die verlossing kon brengen is Lisa Su. Zij neemt in 2014 het CEO-stokje over van Jerry Sanders... en in 2018 wordt er dan eindelijk weer winst gedraaid. Dat is grotendeels te danken aan de Ryzen processors... die het bedrijf begin 2017 op de markt brengt. In 2020 wordt een recordwinst van 2,5 miljard dollar geboekt... dankzij die processoren en ook dankzij grafische kaarten die AMD maakt. Er wordt dan ook meteen een gigantische overname gedaan. 50 miljard dollar wordt er betaald voor het Amerikaanse chipbedrijf Xilinx. En ook in 2021 en 2022 maakt EMD winst. Of deze stijgende lijn gaat doorzetten, dat gaan we horen van Jim in de Fundamentele Analyse. Laten we beginnen bij de sterke punten van uh, EMD, want we gaan natuurlijk SWOT-analyse doen. Nou zeg het maar Jim, de sterke punten.
1: Nou het bedrijf is zeer innovatief en het bedrijf brengt dus ook steeds uh, nieuwe processoren op de markt. En ja, je, je ziet dat dus ook wel in de uitgaven die ze doen voor R&D. Vijf miljard per jaar momenteel in 2022, 2023. Alleen maar om nieuwe technologieën en nieuwe producten te kunnen lanceren. Nou, in 2023 hebben ze bijvoorbeeld een nieuwe chip uh, gelanceerd. En uh, dat is de, uh, nou moet ik even goed kijken, een Radeon MI300 chip. Wie kent hem niet? Ik heb er geen verstand van, maar daarvan zeggen ze bijvoorbeeld... van, Ja, we denken dat er volgend jaar alleen al... 2 miljard omzet uit gaat komen. Nou, dat ligt natuurlijk mee op AI. Ja. Dus innovatie, dat is eigenlijk uh, het belangrijkste sterke uh, punt. Nou, daarnaast hebben ze een mooie productdiversificatie. Dat is ook door de jaren heen ontstaan. Uh, dus niet meer alleen maar PC's, maar ook gaming, datacentra, uh, uh, grafische kaarten. Dus ze hebben dat uh, veel beter uh, op orde dan in het verleden het geval was. Daarnaast hebben ze een aantal grote uh, partnerships met bedrijven... zoals bijvoorbeeld Microsoft en Sony, de Xbox en de PlayStation. Dus daarmee hebben ze ook echt langjarige overeenkomsten. En ja, Sony en uh, Microsoft zijn in die zin ook afhankelijk van AMD.
0: Want zitten daar dan alleen chips in van AMD en bijvoorbeeld niet van NVIDIA?
1: Oeh, nou ik ben niet zo'n gamer, maar um, volgens mij gebruikt Microsoft ook technologie van NVIDIA. Ja? Maar Sony met de PlayStation niet. Nee. Dus dat is echt AMD. Okay. Nou, nu het belangrijkste sterke punt. Uh, en dat is er al bijna tien jaar. Dat is namelijk de CEO. En dat is uh, Lisa Su. Ja. Die heeft heel veel veranderingen teweeg gebracht. Onder andere die productdiversificatie. Uh, diversificatie. En ja, onder haar uh, leiding is dat aandeel met uh, een paar duizend procent gestegen. Dus beleggers die zijn er ook echt blij mee. Ja. Ze zet vol in op de lange termijn planning. Heel veel investeringen in uh, R&D. En wat ook wel heel sterk aan haar positie is, nou, de naam verraadt het al een beetje, uh, hoewel ze Amerikaans is, is zij geboren in Taiwan. En een belangrijke partner van uh, AMD is TSMC. Ja. Dus er de is ook Jet echt maker. een verwe- verwevenheid tussen het Taiwanese TSMC en AMD dankzij de CEO. Dus ja, ja dat is echt een sterk punt voor AMD.
0: Oké, okay. uh, laten we eens kijken naar de zwaktes van AMD.
1: Nou, dan komen we terug bij hetzelfde Sony en Microsoft. Want uh, ja, AMD is wel afhankelijk van een paar grote afnemers. Deze twee dus eigenlijk voor een groot deel van de inkomsten. En ja, dat maakt de omzetzekerheid naar de toekomst toe wel wat kwetsbaarder. Aan de andere kant als AMD gewoon levert en dus de tevredenheid is daar... Um, ja, dan blijft dat wel bestaan.
0: ja, vooral omdat Nvidia wat meer op die high-end producten ja. zat. En ja, uh, oneerbiedig gezegd, uh, wat meer huistaan- en keukenproducten van AMD komen.
1: Ja, die zijn iets goedkoper, inderdaad. Klopt. Ja. Dus Nvidia die heeft eerder ook wel gezegd van ja, wij denken bijvoorbeeld dat die Sony en PlayStation helemaal niet goed genoeg is voor onze uh, grafische kaarten. Hmm. Nou, ander punt is: um, dat is niet heel sterk aan AMD. Dat uh, de mobiele sector, dat is natuurlijk een enorme markt. Uh, die blijft ook, die groeit ook. En uh, AMD die produceert bijna geen smartphone-processoren. Dus ja, dat is wel een zwakte. Aan de andere kant, een mooi bruggetje naar de kans. De kans, ja. precies. Ja, zeker, zeker. Uh, Samsung geloof ik dat ze dan wel processoren voor maken. Ja, ook
0: een hele ja. grote markt.
1: Precies. En daar liggen dus ook kansen. Dus ja, ik kan er een heel verhaal van maken. Maar waar ligt een kans? Mobiele telefonie. Ja. Een ander punt, wat naar de toekomst toe ook heel belangrijk is. Die processoren vergen natuurlijk heel veel energie. We hebben het met z'n allen over groener worden, energietransitie... Mm-hmm. Dus de vraag naar duurzame producten is ook daar. En je zou dus heel veel uh, winst kunnen behalen... met het energiezuiniger maken van die processoren.
0: Ja, ja nee, want uh, ik zei ook helemaal aan het begin... dat er dus ook in twee Tesla-modellen zitten hun chips al. Ja, als je kijkt naar die auto-branche, ja. dan gaat natuurlijk ook enorm groeien.
1: Uh, ja, zeker voor het elektrisch rijden. Ja. Maar even los van elektrisch rijden... Uh, is er niet alleen Tesla waar AMD de uh, grafische kaart voor zou kunnen maken... Um, want ja, dat, dat is nu wel de situatie. Overigens, dat is nog wel een aardig detail ook. Uh, initieel was het, uh, geloof ik, alleen voor de Model 3 en Model I. Ja. Maar tegenwoordig ook voor de Model S en de Model X. Want Aha. dat is wel een aardig detail. Die systemen die draaiden eerder op... Intel, en nu dus op AMD. Dus oh, die strijd. Waar die is nog steeds hadden, bezig. Die is nog steeds daar. <laughs> nou, de ander, andere kans ja. uh, die er misschien ligt, uh, is nog meer de focus leggen op datacenter en cloud computing. Ja, en een kans die er natuurlijk ook ligt, waar we met z'n allen over hebben, is AI. Uh, maar die bespelen zal, met name dankzij die nieuwe chip. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het aandeel ja, in 2023, aan het eind van het jaar, echt de lucht in is geschoten.
0: Ik moet wel zeggen, als ik zo even jouw kansen beluister, dat die toch wel heel groot zijn.
1: Ja, dit, deze markt die blijft groeien. Ja. Er zijn allemaal meer chips, allemaal meer rekenkracht nodig. Uh, hè, kleinere formaten, energiezuiniger. Ja, hè, 5 miljard per jaar investeren in RD. Dat zegt ja. ook wel. Alles over het feit dat de CEO ook ziet dat die kansen daar zijn.
0: Ik heb nu al zin, zo meteen als je de boeken gaat openen. om te weten of dit nou een duur aandeel is. Eerst nog even de bedreigingen:
1: concurrentie. En uh, die is met name ook van Intel. Dat is historisch gezien natuurlijk altijd al zo. Uh, maar een kleine misstap bij AMD... of AMD kan er natuurlijk wel voor zorgen dat klanten weglopen... en misschien toch weer voor Intel gaan kiezen. Ja, ja. Want hoe je het ook went of keert... als je kijkt naar de beurswaarde... zijn ze ongeveer evenveel waard. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de omzet van Intel... ja, het is echt een veelvoud van AMD. Dus oh. eigenlijk is AMD wel echt uh, het kleinere broertje. Ja. Dus bedreiging van Intel, ja, die blijft altijd maar bestaan. Andersom, als je me nou zo vraagt van ja, wat is een bedreiging voor Intel? Zou ik u zeggen, AMD.
0: Want die kunnen nog steeds ja. groeien. Er zit nog veel potentieel.
1: Ja. Ja, grappig. Oké, okay, boeken openen. Laten we eens kijken. Mag ik nog een bedreiging toevoegen? Nou, vooruit dan. Ja, gelukkig. Ja, niet dat het te lang duurt, deze uitzending. <laughs> hè? Maar um, wat wel zo is en uh, hè, waar, waar aan de ene kant natuurlijk een zwakte is, Sony en Microsoft, is een bedreiging ook de afhankelijkheid van TSMC. En uh, heel veel chips die ze gebruiken, nemen ze af bij TSMC. Dus ja. als er verstoringen zijn bijvoorbeeld in de supply chain, wat we eerder ook hebben gezien.
0: Nou, of China valt Taiwan binnen.
1: Nou ja, dat. Dan heb je uh, dus natuurlijk wel aanvoerproblemen bij AMD En dan kunnen zij ook niet leveren. Dus de afhankelijkheid van TSMC is wel een bedreiging.
0: Ja, goed. De boeken dan. Wat zien we gebeuren bij AMD?
1: Ja, nou, we zien uh, uh, de omzet indrukwekkend stijgen. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, nou, laten we eens vijf jaar teruggaan... toen was die omzet nog 6 miljard. En die omzet, nou, die, die ligt nu al rond de 25 miljard. Dus ja, dat is keer vier gegaan.
0: Gaat hard, ja. Ja,
1: 2022 was uh, echt een recordjaar ook. Want 2023, initieel ging dat helemaal niet zo goed. Toen zagen we echt afzwakking van de PC-markt. Dus ja, die omzet voor 2022, 2023 is een beetje gedaald. Maar als je kijkt naar de vooruitzichten... Dan gaat die groei weer doorzetten. En uh, zou in 2025 de groei al moeten zijn, gestegen tot 30 miljard. Dus omzet, uh, die is exponentieel gegroeid de afgelopen jaren. En de verwachting is dat het het ook doorzet. Maar de winst. Ja, dan gaan we naar de winst. En dan kom je toch ook wel op een. uh, Nou ja, misschien wel. uh, Ik weet niet of het een probleem is. Maar de winstgevendheid wordt extreem gedrukt door die hoge uitgaven voor uh, onderzoek en ontwikkeling. En uh, kijk je bijvoorbeeld naar 2023... dan is de verwachting eigenlijk dat er van die 23 miljard omzet... iets meer dan een half miljard netto winst overblijft. Hmm. Nou, uh, wat is dat dan per aandeel? 36 cent. Wat kost zo'n aandeel op het moment van opnemen... 140 euro. Ja, het is nu
0: eind december 2023. Ja, ja. 140 euro en 36 ja. cent winst.
1: Ja, en mm. dan uh, kijken beleggers natuurlijk vaak naar uh, de, de koers Nou, ja. Ja, Die komt dan uit op 400. Ja. Maar winst, dat zegt natuurlijk niet alles. Je kunt beter kijken naar uh, wat, wat is nou het operationeel resultaat. Nou, dat, dat is echt wel heel netjes... Want dan zie je dat er van die uh, omzet ruim 20% overblijft aan operationeel resultaat en dat die operationele resultaten zo richting de 5 miljard gaan. Maar ja, hele hoge investeringen die zorgen dus voor dat onder de streep er maar weinig overblijft voor die belegger.
0: Gaat er überhaupt iets naar de belegger in de vorm van dividend?
1: Nou, je voelt hem al aankomen. EMD keert geen dividend uit, dus... Ja, dit is echt een aandeel wat je wilt hebben voor de groei. Ja. En niet omdat je als uh, belegger nou zo enorm gewaardeerd wordt uh, en dividend ontvangt. Nee, dividend, dat is er gewoon niet. Het nee. is wel een enorm hoge vrije, vrije kaststroom. Mm-hmm. En die vrije kaststroom uh, die maakt dus ook, hè, dus dan 3 miljard dit jaar, volgend jaar waarschijnlijk 5 miljard, die maakt dat AMD eigenlijk best wel heel veel zou kunnen doen voor de belegger. Dat doen ze ook wel, want Vorig jaar 2022 heeft AMD uh, aangegeven dat ze voor 8 miljard aan eigen aandelen gaan inkopen. En dat doen ze doorlopend. Dus elke maand wordt er voor een paar honderd miljoen aandelen AMD teruggekocht. Ja. Dus op die manier komen er steeds minder aandelen beschikbaar. Gaat de winst per aandeel uh, ietsje omhoog geleidelijk. En dat maakt uiteindelijk dat een hogere koers ook weer gerechtvaardigd is. Dus op die manier worden beleggers wel degelijk uh, beloond. Nou, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, hoe hoe stabiel is uiteindelijk de balans van EMD. Ze hebben geen schulden. Er staat zo'n 6 miljard op de bank. Dus uh, voor EMD is het ook helemaal niet noodzakelijk om extra vermogen op te halen. Ze kunnen die investeringen doen.
0: Genoeg vrije kaststroom.
1: Exact. En ook uh, in een minder jaar, mocht er een keer een uh, tegenvaller zijn en het is een verlieslatend jaar, dan kan EMD dat ook aan. Nou, dat is wel goed om te zeggen. Uh, AMD is gewoon winstgevend. Is in de afgelopen jaren ook niet meer verlieslatend geweest. Dus de omzet groeit. Er is onder de streep een uh, prachtig resultaat. Maar dat wordt vooral beïnvloed door de noodzakelijke investeringen... in ja, verdere groeimogelijkheden.
0: Ja, Maar dan is het, voordat we naar de conclusie gaan... toch nog wel interessant om het nog heel even af te zetten... tegen de grote concurrent Intel, met wie ze continu in gevecht zijn. Je zei al, het een beetje het kleinere broertje. Maar ze zijn op de beurs ongeveer evenveel waard... Ja, stel je wil toch in in EMD stappen. Hoe weet je nou wat de beste keuze is, EMD of Intel?
1: Nou, dat dat, dat weet je vooraf sowieso niet. Maar wat wel belangrijk is om te noemen, ze zijn inderdaad op de beurs even groot. Ongeveer 200 miljard. Als je echter kijkt naar de omzet, zet EMD 25 miljard om. En Intel zo'n 60 miljard. -hmm. Nou, wat er onder de streep overblijft, uh, bij Intel is dat ook beduidend meer dan bij AMD. Mm-hmm. Uh, dus ook als je kijkt naar waardering... nou we noemden het al 400 keer de winst... Uh, in geval van uh, AMD. Van AMD. Ja. Uh, vorig jaar betaalde je 14 keer de winst voor Intel. Nou, uh, nu is dat opgelopen voor volgend jaar naar 40, 50. Dus Intel is echt wel het goedkopere aandeel. Dat uh, lijkt op het oog goedkoper. Maar de vraag is natuurlijk... wie gaat uiteindelijk die slag winnen? En ja. Op dat dat punt eh, zie je ook duidelijk aan de koers dat AMD meer vertrouwen heeft van beleggers. Dat die uiteindelijk de echte groei gaan bewerkstelligen. En dat Intel het gaat verliezen. Dat zie je ook bijvoorbeeld naar hun marktaandeel. Uh, Of je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, cloud computing, datacenters. Intel groeit niet of krimpt zelfs. En wie pakt dat marktaandeel af? Nou, AMD en natuurlijk ook Nvidia. Dus Intel lijkt goedkoop. Maar beleggers zetten echt vraagtekens bij uh, de toekomstige groei... en of ze hun positie wel kunnen behouden. Bij AMD hebben ze daar geen enkele twijfel over. Maar ja, als je kijkt naar wat verwachten analisten nu... Uh, de negatieve analisten die zeggen, ja, het zou nou 100 dollar kunnen... en wie heel positief is, die rekent op 200. Nou, we staan daar nu een beetje tussenin. Dus ja. ook hier geldt weer, je kijkt heel ver vooruit in de toekomst. Um, en het is nog maar afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. De groei van chips, de groei van AI, die is er... Maar je moet als belegger wel heel goed rekening mee houden... dat ook AMD is echt een volatiel aandeel. Ja. Uh, dat schiet alle kanten op. Maar uh, wil je profiteren van AI en de groei van chips... Ja, dan zit je uh, wel zeker goed bij AMD. En misschien is de combinatie van Intel en AMD wel een hele goede. De stabiliteit van Intel ja. en de groeipotentie van AMD. Ja, nou. het is echt zo. Ja, oké. Okay. Wacht je me nou uit? Nou, nee, natuurlijk
0: niet. Ik lach jou nooit uit. Nee, maar het is natuurlijk wel grappig als jij zegt... het is benieuwd wie de strijd gaat winnen. En je zou op allebei inzetten. Dus je koopt van allebei een plukje aandelen. Ja, dan zou je dus zeggen... oké, okay, de ene wint en de ander verliest. Blijf je aan het einde onder de streep zelf... misschien ook met uh, relatief weinig over.
1: Nou, dat zou kunnen. <laughs> ja, dat is wel uh, geen minst. Kijk, wat ik misschien in dit geval wel belangrijker vind... is wat voor type belegger ben je? Ja. Kijk, wij zijn vermogensbeheerders en wij willen dat... Uh, het vermogen stabiel, stabiel bijeen ja. blijft en geleidelijk groeit. Ja. Vanuit dat perspectief zou ik eerder kiezen voor Intel. Maar als jij twintig bent hè, zelf spreken, vervent gamer ook die Tesla in de toekomst wilt gaan kopen en echt de groei hebt en, of de groei, in de groei gelooft en ook de lange termijn visie ja, dan kan AMD uiteindelijk misschien meer brengen qua koers. Dit is een prachtige conclusie denk ik. Dan houden we het daarbij.
0: Dank je wel voor het luisteren. Dit was die doorgelicht. In de volgende gaan wij de schijnwerper richten op een compleet ander bedrijf. Olie, namelijk op Shell. En dat is een bedrijf dat toch wel een klein beetje gemixte gevoelens oproept... inmiddels bij veel mensen, toch?
1: Ja, we hebben het eerder natuurlijk ook gehad over DSM. Maar als je het hebt over Nederlands trots... die misschien een beetje afbrokkelt en langzaamaan uitwaait over de rest van de wereld... Ja, dat is toch wel Shell.
0: Ja, ja en Hoeksteen Neerland... van
1: de portefeuille was dat.
0: Ja, dat klopt. En als je het ook nog hebt over Nederlands trots die wij ook behandeld hebben. Air France KLM was ook Nederlands trots. Ja. Is ook een beetje aan het afbrokkelen.
1: Uh, ja, maar dat hebben we uitgebreid besproken in de uitzending. En dan denk ik dat uh, Shell voor beleggers mm-hmm. echt nog wel heel veel kan brengen.
0: Oké, okay. zeker. Luister dus naar de volgende. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen op het platform van de Giro onder de loep. Daar kun je ook heel veel meer uh, cijfers en resultaten vinden als je denkt... Goh, ik moet toch nog echt even wat meer weten ja. over AMD ja, bijvoorbeeld. En eigenlijk alles
1: wat we hier hebben besproken... Of het nou gaat over de ESG-rating, de winstgevendheid uit het verleden... toekomstverwachtingen, analisten, um, kun je daar alles kun je daar vandaan halen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel fijn om jouw toelichter er dan weer bij te horen. Nou, dus Waarvoor dank. Uh, mijn naam is Nina van den Dungen. En
1: ik ben Jim Boering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.